0: زاد للإعلام تقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكبير المتعال عالم الغيب والشهادة شديد المحال والصلاة والسلام على نبينا محمد والآل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه مختلفة الأزمان وتغيرت الأحوال أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في هذا المجلس الذي نسأل الله تعالى أن يجعله مجلساً نافعاً مباركاً علينا وأن يرزقنا علماً نافعاً وعملاً صالحاً والقول بالحق والعدل به إنه هو السميع أيها الأخوة والأخوات في أوقات الفتن واضطراب الأحوال يحتاج المسلم حاجة ماسة إلى فقه روح الشريعة ومقاصد الشريعة وقواعد الشريعة ومن ذلك أمران مهمان جدا مراعاة المصالح والمفاسد ومراعاة العواقب والنظر في مآلات الأمور يحتاج المسلم إلى فقه أولويات وفقه موازنات ولكن مراعاة العواقب وحساب المآلات وموازنة المصالح والمفاسد هذه قضية لا يجيدها كثير من الناس لأن مسألة تحتاج إلى علم غزير وعمق في التفكير وعقل سديد وحكمه ورويه واناه وبصيره ومعرفه بالحال والطلاع على الاحوال ولذلك فتتفاوت تصرفات الناس عند وقوع الفتن نظرا لتفاوتهم في العلم والنظره والفقه والوعي والتفكير طريقه الموازنه التي لديهم والزمن هذا ولا شك من اخر الزمان والنبي عليه الصلاه والسلام اخبرنا عن اخر الزمان انه تكون فيه فتن تجعل الحريم حيران اذا في حيره اخبرنا عن اخر الزمان انه يحدث فيه اختلاط واضطراب وفوضى يحدث فيه اتباع كل ناعق يعني ان عامه الناس يصيرون اتباع كل ناعق يحدث فيه نطق الرويبضه الرجل التافه يتكلم في امر العامه يحدث في اخر الزمان خلط يكون في اخر الزمان آه التباس ولذلك لا بد لنا من الفقه هذا فقه الشريعه فقه الحال فقه المصلحه والمفسده والموازنه بينهما فقه النظر في عواقب الامور والنظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كما قال الشاطبي رحمه الله وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه هذا الفعل وقال فقد يكون مشروعا لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرى ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه وقد يكون غير مشروع لمفسده تنشأ عنه او مصلحه تفوت به ولكن له مآل على خلاف ذلك وهو مجال للمجتهد صعب المورد إلا انه عذب المذاق محمود الغب جار على مقاصد الشريعه هذا معنى كلامه ومختصر كلامه رحمه الله الكيس الفطن يراعي عواقب الأمور أه على سبيل المثال الفتن إذا جاءت الهيشات إذا جاءت الفتن وأقبلت فيها أول ما تأتي جاذبية للدخول ولذلك كان السلف يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات مع أنها لامرئ القيس وهو شاعر جاهلي لكن أودع أبياته حكمة وكان السلف يحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل شمطاءة ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل أول ما ترد الفتن تجذب النفوس للدخول فيها بدون نظر، بدون تعمق لها مغناطيس كالشاب الفتية الجميلة المتبرجة التي يرغب فيها الجهلاء ويتبعونها و زينة فاضحة أول شيء تشرئب إليها أعناق الشباب من أهل الجهل والمعصية فيتبعونها وينساقون وراءها دون تفكير في العواقب يمشون وراءها حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل فإذا رأوا حقيقة الفتنة وآثار الفتنة صارت الفتاة شمطاء عجوز ليس لها زوج يأنف منها كل واحد ويكرهها رائحتها سيئة منتنة مقرفة منفرة وكذلك مآل الحروب والفتن إذا لم ينظر المرء في عواقبها ونتائجها وما يترتب عليها فاعتبار المآلات والعواقب اعتبار المآلات في التصرفات والآثار والنتائج والثمار المترتبه على فعل من الافعال اصل عظيم من اصول الشريعه وهو في غايه الاهميه ولذلك طالب العلم الفقيه الرباني الراسخ في العلم المتاني المتروي واسع الافق كثير الاطلاع بعيد النظر سليم الرؤيه هذا بصير بأعقاب الأمور برأيه كأن له في اليوم عينا على غد كأن له في اليوم عينا على غد كأنه يبصر كأنه يبصر عاقبة هذا الشيء ومستقبل هذا الشيء وما يقول إليه إدراك النتائج توقع العواقب دراسة ما يمكن أن تنتهي إليه الأمور هذا المبدأ الأصيل مراعاته في الكتاب والسنة واضحة وأحكام الشريعة مبنية عليه على اعتبار المآلات ومن استقرأ ذلك وجده قال ابن العربي رحمه الله النظر في مآلات الأفعال في الأحكام متفق عليها بين العلماء فافهموها وادخروها والنصوص الدالة على مراعاة المآلات وعواقب الأمور والنتائج المترتبة كثيرة فلنأخذ بعضها لأنه لا يشرح القاعدة مثل الأمثلة قال تعالى ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم سب آلهة المشركين ما حكمه جائز بل مطلوب شرعاً ومحمود ولكن إذا كان سب آلهة المشركين يؤدي إلى أن هؤلاء المشركين يسبون الله فما حكم سب آلهة المشركين فنهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين مع ما فيه من المصلحة وذلك لم يأول إليه من مفسدة تزيد على تلك المصلحة لأن مفسدة سب الله لا تعدلها مصلحة فحرم الله تعالى سب آلهة المشركين مع كون السب غيظا وحميه لله واهانه لالهتهم لكونه ذريعه الى سبهم لله تعالى وكانت مصلحه ترك مسبته تعالى ارجح من مصلحه سب الهتهم كما يقول القيم في اعلام الموقعين وهذا كالتنبيه بل كالتصريح على المنع من الجائز لئلا يكون سببا في فعل ما لا يجوز طبعا هذا اذا كان يؤدي الى اذا كان يؤدي الى سب الله كان المسلمون يخاطبون النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا بكلمة مشهورة راعنا ارعى حالنا انظر إلينا راعي أمرنا راعنا انتبه لنا انظر إلينا يقصدون معنى صحيحا ولكن اليهود كانوا يستعملون هذه الكلمة في الزحمة يعني في خضم استعمال المسلمين للكلمة يستعملها اليهود راعنا يا محمد ما يقصدون فيها ليس المقصود يعني انظر إلينا أو راعي حالنا نحن مثلا أهل جهل فارفق بنا حتى نتعلم نحن أهل حاجة راعي حالنا حتى نفقه لا لا اليهود يقصدون راعنا من الرعونة والطيش والحمق ولذلك يعني لهذا المعنى الفاسد الذي أراده اليهود نهى الله تعالى المؤمنين أن يقولوا النبي عليه الصلاة والسلام راعنا حتى ما يستغل الفرصة اليهود ويقولون الكلمة قاصدين الرعونة فيؤدي إلى سب النبي عليه الصلاة والسلام فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا مع أن راعنا في الأصل جائزة لكن لأنها تؤدي إلى استعمال على وجه يقصد به عند الأعداء الطعن والسب والإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم فمنع منها وعدل عنها إلى لفظة لا وهم فيها ولا إيهام ولا يمكن استعمالها في معنى سيء لا توهم معنى سيء باي حال من الاحوال لا تقول راعنا وقول انظرنا اذا مراعاه المفسده والعاقبه كانت سببا للنهي عن استعمال كلمه في الاصل هي جائزه طيب عاقب الله تعالى اهل الجنه يعني ايش الجنه؟ يعني البستان في سورة إيش نون والقلم وما يسطرون أصحاب الجنة أصحاب الحديقة والبستان عاقبهم على جني الثمار في وقت الفجر مع أن جذاذ النخل مباح في أي وقت ولكن لما قصدوا من وراء التبكير المبالغ فيه منع الفقراء من أخذ الصدقة والزكاة وحتى قبل ما يكون فقراء لسه يعني في ديارهم ما ما يلحقون الحصاد فأصحاب الجنه البستان الذين ذمهم الله على عملهم لما قصدوا بالجذاذ بالليل او في وقت الفجر وما بعد انتشر الضوء والنهار وما بعد الناس قاموا جاءوا إلى أصحاب الثمار ليش؟ لأنهم قصدوا بهذا العمل حرمان الفقراء فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين إذا هذا مقصودهم ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين هذا مقصود قال شيخ الإسلام رحمه الله فجذاذ النخل عمل مباح في أي وقت شاء صاحبه هذا هو الأصل ولما قصد أصحابه به في الليل حرمان الفقراء عاقبهم الله بإهلاكه أهلك البستان أحرقه أرسل عليها إعصار فيه نار فاحترقت نار صارت سوداء وقال ولعذاب الآخرة أكبر ثم جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بكراهة الجذاذ في الليل لكونه مظنة لهذا الفساد وذريعة إليه ونص عليه العلماء أحمد وغيره انتهى من كلام شيخ الإسلام طيب لماذا لم يبسط الله الرزق لجميع الناس ها؟ لألا يبطر يبغوا في الأرض ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير ما هي الحكمة الإلهية من وراء التضييق على بعض الناس وبعض الناس وسط وكل من الناس عندهم ساعة كبيرة لأنه لو بسط تعالى لعباده جميعا الرزق لبغوا في الارض هم الان يبغون وحالهم هذه كيف لو بسط لهم؟ لصار البغي اضعاف مضاعفه لوصل البغي للكواكب الاخرى فلو اعطاهم فوق حاجتهم لحملهم ذلك على البغي والطغيان من بعضهم على بعض اشرا وبطرا كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لماذا نهى الله تعالى المرأة المسلمة أن تضرب برجليها الأرض مع أنه جائز يعني خبطت على الأرض برجلها إيش فيها قال عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فنهى تعالى عن ذلك لئلا يؤول ضرب المرأة الأرض برجلها وهي تمشي إلى إثارة شهوة الرجال بما يتكشف من زينتها وبسماع صوت الخلخال الذي تلبسه في ساقها لماذا نهى الله تعالى عن خطبة المرأة في العدة لئلا يؤول ذلك إلى كذب المرأة استعجالا للنكاح فقال تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله خوفا من أن تكذب استعجالا للزواج وهي لا تزال في العدة لماذا لماذا كان النهي عن الجمع في النساء بين المراه وعمتها والمراه وخالتها الاصل ان التعدد جائز يجوز الانسان ان يتزوج امراه وقريبتها لكن ما يتزوج اختين معا لا يجمع بين المراه وعمتها والمراه وخالتها والمراه واختها لما يؤدي ذلك إليه من قطيعة الرحم لأن هؤلاء ضرائر وبينهن تنافس فربما يؤدي ذلك إلى مفسدة واضحة وهي قطع الرحم فقال عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه ووضح السبب في ذلك في روايه ابن حبان انكن اذا فعلتن ذلك قطعتن ارحامكن لماذا منع الرجل من الوصيه باكثر من الثلث ليه ليش ما يجوز لك توصي باكثر من الثلث اللي بعده ها لئلا يضر ذلك بالورثة ولهم حق وأولى الإنسان بماله أهله ذريته عصبته وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وقال عليه الصلاة والسلام إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس متفق عليه لماذا نهينا عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو إذا كان لا يؤمن على القرآن لألا يؤدي ذلك إلى مفسدة إهانة القرآن وأن تناله أيدي الكفار بالسوء يوضح ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو رواه مسلم قال النووي رحمه الله فإن أمنت هذه العلة فلا كراهة ولا منع حينئذ لعدم العلة فالحكم يدور على مع علته وجودا وعدما لماذا نهينا أن يتناجى اثنان دون الثالث قال في الحديث إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه متفق عليه فلما كان تناجي الاثنين والثالث في المجلس لا يسمعهما ويستسران دونه بالحديث يؤدي الى كسر قلبه وإيلامه وظن انهما يتآمران عليه او انه احقر من ان يسمع ادنى من ان يسمع الكلام هذا ما هو مستواه يعني فلأجل أن لا يحزن هذا المسلم الثالث نهينا عن التناجي لماذا منع الرجل من النظر إلى من فضل عليه بالمال واللباس ليش أنت ما تنظر في الدنيا إلى من هو فوقك ليش ها؟ ها؟ لألا تزدري نعمة الله عليك قال عليه الصلاة والسلام انظروا الى من اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر ان لا تزدروا نعمه الله عليكم رواه مسلم طيب لماذا نهينا عن اقامه الحدود في بلاد الحرب يعني اذا غزا جيش مسلم بلاد الحرب ما تقطع الايدي في الغزو ولو واحد سرق وانطبقت عليه شروط القطع لا يقطع لماذا ايش رايك سبب ليه؟ لماذا؟ من يعرف؟ ها؟ لئلا يلتحق بالكفار لان هذا الان في بلاد الحرب ممكن يهرب اليهم بكل سهوله ما هو في بلاد الاسلام وتحت سلطان اهل الاسلام فاذا اقيم الحد عليه وطبعا اكيد اذا حد وقطعت يده سوف يغضب ولكن وربما يؤدي هذا الغضب بالرجل إلى أن يلتحق بالكفار ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال لا تقطعوا الأيدي في الغزو رواه الترمذي وقال الترمذي والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو فإذا خرج الإمام من أرض الحرب ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه من أصاب حدا يقام عليه قال ابن القيم رحمه الله فهذا حد من حدود الله تعالى وقد نهى عن إقامته أو نهي عن إقامته في الغزو خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله أو تأخيره من لحوق صاحبه بالمشركين حمية وغضبًا. لماذا حرمت الشريعه القاتل من الميراث قالت اذا قتل الوارث المورث اذا قتل شخص قريبه لا يرث منه حتى ايش حتى لا يستعجل الناس الارث أو بعض الناس الإرث فيقول أقتله لأرث منه فإذا علم من يريد القتل أنه لا يرث يقول شو الفائدة طيب أقتله ولذلك قال عليه الصلاة والسلام القاتل لا يرث فتوريث القاتل يؤدي إلى استعجال بعض الناس قتل مورثيهم لاجل الحصول على الارث طيب لماذا جعل الرجل سابا لابويه اذا تسبب في سب الناس لابويه فاذا تسبب في سب الناس لابويه فهو ساب لابويه ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه هذا ما يحدث عاده لي. فقال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه متفق عليه قال ابن بطار رحمه الله هذا حديث أصل في سد الذرائع ويؤخذ منه أن من آل فعله إلى محرم يحرم عليه ذلك الفعل وإن لم يقصد إلى ما يحرم يعني لو قال أنا ما قصدت أنه الطرف الآخر يسب أبي أنا ما قصدت أنه أبي يسب نقول ولو ما قصدت لما كان فعلك يؤدي إلى ذلك منعت منه طبعا وأيضا لسبب آخر وهو أيضا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول يعني لو كان الطرف الآخر عفيفا اللسان أيضا ما يجوز أن تسبه ما يجوز أن تسب أباه ولا أن تسب أمه لو كان أخرس أرأيت لو كان أخرس هل يجوز أن تسبه ؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ولكن في سبب إضافي وهو أنك إذا سببت أباه سب أباك وأمك لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من كتابة غير القرآن في عهده وقال لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه رواه مسلم لماذا خشية أن يختلط القرآن بما ليس منه ويكتب الناس فيظن البعض إنه هذا من القرآن قد يكون حديثاً يشرح القرآن، يفسره، لكن ليس من القرآن، حتى لا يختلط القرآن بغيره، منع من كتابة شيء غير القرآن، منع من كتابة الحديث، حتى لا يظن الناس أن هذا قرآن، ولذلك جمع القرآن سهل بسبب هذا النهي، يعني مما سهل على الصحابة جمع القرآن وتمييزه أن النهي هذا كان في حياته عليه الصلاة والسلام، من أسباب نجاح عملية جمع القرآن فيما بعد طيب لما مات عليه الصلاة والسلام وزال المحذور انقطع الوحي هل استمر المانع من كتابة غير القرآن؟ لا ولذلك نهض العلماء والأئمة إلى كتابة الحديث النبوي كما وقع في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله وغيره تدوين السنة تدوين السنة من المراجع العظيمه في هذا الزمن السنه قبل التدوين محمد عجاج الخطيب يتناول موضوع تناول هذا الموضوع بطريقه بحثيه تحليليه لماذا نهينا عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها هذا العنب او هذا الرطب هذا الثمر في النخل قبل أن يحمر أو يصفر ما لك تبيع ما لك أن تبيعه لا يحق لك أن تبيعه لماذا نهينا عن بيع النخل قبل أن يزهو قال في الحديث قال الصحابي نهى عن بيع الثمار حتى تزهي فقيل له وما تزهي قال حتى تحمره متفق عليه لماذا حتى تأمن العاهة والآفة لماذا؟ ها؟ الغبن وإذا صار غبن ماذا يحدث؟ شقاق شحناء أخذ مال أخيه غير حق يقول عداوة بين المسلمين فنظرا لما يؤول إليه هذا البيع من حصول الشحناء والعداوة بين المسلمين نهينا عنه وعاقبة هذا البيع وقوع التنازع والتشاجر بين المتبايعين في كثير من الأحيان وقد قال عليه الصلاة والسلام أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه طيب ولذلك نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه وأن يشتري على شراء أخيه وأن يسوم على سوم أخيه لأنه يؤدي إلى وقوع التنازع والشجار وقد يصل الأمر إلى أن يترك الفعل المشروع لما يقول إليه من المفاسد مع أنه مشروع امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن قتال قريش في الحديبية مع أن قتالهم جهاد عظيم وعمل صالح لماذا؟ لأنه في تلك الموقعة الخاصة نظر الى عواقب الامور والنتائج المترتبه على ذلك لو اغار المسلمون الان على مكه واقتحموها ماذا سيحدث قال الله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم طيب هذا سبب لو اقتحمتم الآن مكة وأوقعتم السيف فيها هناك أناس ممن استخفوا بإسلامهم من الرجال والنساء سيقتلون ثم يتبين بعد ذلك لكم أنكم قتلتم إخوانكم في الدين فيقول الكفار قتلوا إخوانا سبب آخر قال ليدخل الله في رحمته من يشاء لأن الله يريد أن يسلم من قريش من يسلم بعد الحديبية ويلتحق بالمسلمين لو اقتحم المسلمون مكة وقاتلوا لمات من هؤلاء وقتل كافرا لمات من هؤلاء أو قتل من هؤلاء من قتل كافرا والله يريد أن يدخلوا في الإسلام بين الحديبية والفتح ودخل كثير جداً من الكفار في هذا الوقت في الإسلام فسبب آخر لعدم القتال في الحديبية أيضا ليدخل الله في رحمته من يشاء فيسلمون طيب هناك حالة لو حصلت في الحديبية كان قاتل ما هي هناك حالة لو حصلت في الحديبية كان قاتل ما هي يعني لو قتل عثمان وضي الله يعني فضلا لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما ايش يعني لو تزيلوا؟ لو انفصل الكفار عن المسلمين لو تمايزوا لو صاروا صفين متميزين لو أن الكفار انفصلوا عن المسلمين لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما بس الاختلاط كان مشكلة. الاختلاط كان مشكلة. قال العلماء اي ان وجود بعض المؤمنين المقيمين بين اظهر المشركين ممن لا يعرفهم المسلمون لعدم تميزهم عن المشركين كان مانعا من مشروعية القتال لانه لو ابيح لنال الاذى والمكروه اولئك المسلمين المتسترين لكن لو تزيلوا وتميز الصفان لاباح الله قتالهم واذن فيه وثمة مانع اخر وهو أنه تعالى أراد أن يدخل في رحمته أو أن يدخل في رحمته من يشاء فيمن من عليهم بالإيمان بعد الكفر وبالهدى بعد الضلال لهذا منع الصحابة من القتال تفسير ابن سعدي رحمه الله المثال المشهور لماذا لم يقتل النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أبي المنافق لألا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه لأنه بالنسبة إلى بقية العرب بعيدين عن المدينه عبد الله بن ابي ماذا ماذا يظنونه مسلما محسوب على المسلمين في الظاهر واحد منهم فاذا قتل قالوا ما احنا خلصانين اذا بقينا على ديننا قاتلنا واذا دخلنا في دينه قتلنا ما في فائده فيصدهم ذلك عن الاسلام ولا يريد النبي عليه الصلاه والسلام تشويها للمسلمين وافعال المسلمين وسمعه المسلمين ما يريد تشويها ما يريد تشويها حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه وايضا فيها مصلحه في الاستئلاف لان قوم عبد الله بن ابي قد يغضب منهم من يغضب ويحدث شقاق بين المسلمين فلعدم التنفير عن الاسلام ولمصلحه الاستئلاف مراعاة للمآلات والنتائج والا فان هذا الرجل من او اوجب من يقتل هذا من شدة اذى من اوجب من يقتل لماذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل لبيد بن الاعصم انتم تعرفون شر لبيد بن الاعصم لبيد الاعصم هذا اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم وتسبب في عله للنبي عليه الصلاه والسلام استمرت معه قرابه سته اشهر قيل حصل له تغير في بصره وكان يخيل أنه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن وهذا من أشد ما يكون على الرجال وحصل له من الأذم الله به عليم نتيجة السحر هذا غير أن عقله عليه الصلاة والسلام بقي سليما لم يتغير حفظه للوحي بقي سليما لم يتأثر بقي النبي عليه الصلاة والسلام يعاني من هذا كما قلنا قرابة ستة أشهر حتى أنزل الله جبريل بالفرج ودعا النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة دعا ودعا ودعا لما خشي أن تتأثر عبادته بالسحر هذا أو أن يضعف عن يعني بعض العمل الصالح دعا ودعا ودعا, ودعا هو بالأول صبر صبر وصبر, وصبر وصبر ولما خشي أن يتتأثر عبادته أو يضعف عن بعض العبادة دعا ودعا ودعا فنزل جبريل بالفرج من الله تعالى وجاءت المعوذتان و رقى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بهما وبرئ من السحر وانتهت القضية وأرسل علي أو أرسل من الصحابة من يستخرج السحر وصف لهم المكان واستخرجوه وأتلف وانتهينا طيب لماذا لا تقتله قال أما الله فقد شفاني وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا رواه مسلم معناها رواه البخاري ومسلم معناها كما قال القرطبي بن حجر فترك قتله خشية أن يثير ذلك فتنة أو لئلا ينفر الناس عن الدخول في الإسلام وهو من جنس ما راعاه النبي صلى الله عليه وسلم من منع قتل المنافقين طيب المثال المشهور الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام تنع بعد فتح مكة عن إعادة بناء البيت على قواعد إبراهيم الخليل لئلا يثير بلبله بين العرب ويقول من اسلم حديثا انه يهدم المقدسات ويهدم الكعبه وهو قال مخاطبا عائشه بين لها لولا حثاني قومك بالكفر قومك بالكفر لفعلت كان نقضتها نقضتها كلها واستخرجت قواعد ابراهيم الخليل المسنمه الخضراء تحت القواعد وأدخلت الحجر فيها لأنه من الكعبة وبنىتها كاملة بما فيها الحجر ونزلت نزلت بمستوى الباب إلى الأرض حتى ما يمنع من دخول أحد سل مسل قرص ما يمنع دخول أحد وجعلت لها بابين باب يدخل منه الناس باب يخرجون لماذا لم يفعل ذلك؟ هذا كان يعني بناه ابراهيم هكذا ما مع النبي عليه الصلاه والسلام لم يفعل ذلك تركه تركه ليه؟ لئلا نعم لئلا يقولوا انه يهدم بيت الله ما تتحمل عقولهم ما عندهم فقه اسلموا للتو حديث عهد فتركه تأليفاً للقلوب ولذلك مضى الأمر على هذا وجاء ابن الزبير رضي الله عنه بعد ذلك وقال يعني زال المحذور وصار الناس فيهم إيمان ويقين ودين فنقض الكعبة وتهيب الناس في البداية ثم أزيل أول حجر ولما رأوا ما يعني تتابعوا بعد ذلك تابع ابن الزبير كان هو إمام المسلمين واستخرج الحجارة المسنمة الخضراء الأساس إبراهيم الخليل ووسع البنيان وأدخل الحجر وجعل لها بابين وهكذا لما جاء الحجاج وحاصر مكة وقصف الكعبة بالمنجنيق وقتل ابن الزبير الطاغية هذا ابن الزبير أحدث ابن الزبير ابتدع ابن الزبير غير ابن الزبير بدل ارجعوا الى ما كانت عليه ونقض عمل ابن الزبير كله واعادها مثل ما كانت في عهد قريش الذين ما وجدوا ما يكمل به البنيان وبنوها الى الحد هذا والباقي جعلوا عليه علامه الحجر انه هذا يعني باقي من الكعبه جزء باقي من الكعبه لما جاء عهد هارون الرشيد اراد ان يفعل مثل ابن الزبير فقال له الامام مالك رحمه الله يا امير المؤمنين لا تجعل بيت الله ملعبه للملوك خلص دع بيتا اسلم الناس عليه خلص دع بيتا اسلم الناس عليه لا تفعل لئلا يتلاعب الناس ببيت الله كل من جاء واحد قال لا لازم نسوي من اول لا لازم نعمل ويصبح بيت الله كل شوي يزيد وينقص ويتقدم ويتأخر ويبنى ويهدم قال خلاص 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 الآن يعني سبحان الله تروح يعني مالك رحمه الله مسدد وأهل العلم لهم نظرة أهل العلم لهم نظرة يعني صحيح إن كانت أمنية النبي عليه الصلاة والسلام أن يحدث لكن ما دامت المفاسد ما زالت موجودة ولو كانت من وجه آخر يعني ما صارت الآن القضية أن الناس حديثوا عهد بالجاهلية والآن أسلموا لا خلاص صاروا أباءهم وأجدادهم مسلمين لكن صار في مفسدة من وجه آخر لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك صارت المسألة فلذلك دع بيتا أسلم الناس عليه دع بيتا أسلم الناس عليه ولعل الأمنية النبوية قد حصلت بوجود فتحة بين الحجر والكعبة من الجهتين فتحة يدخل منها الناس وفتحة منها يخرجون ولو أراد واحد أن يصلي في الكعبة وبابها مغلق والسلم مرفوع ما عليه إلا أن يدخل بين الكعبة والحجر ويصلي ويكون مصلياً داخل الكعبة ومطبقاً لسنة الصلاة داخل الكعبة والحمد لله لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من منع الأعراب من البول في المسجد؟ السبب معروف لئلا يتاذى الرجل ولئلا تنتشر النجاسة فإنه إذا كان يبول وهجموا عليه قام وهو يبول وخط عندك ماشي من مكانه إلى خارج المسجد فيؤدي هذا إلى مضاعفة الضرر والنجاسة ومن مراعاة العواقب يا عباد الله أن الشارع أجاز كتمان بعض العلم في بعض الأزمنة أو الأمكنة خوفا من اتكال الناس على نصوص الوعد فلا يعملون بالبقية مثل حديث حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قال معاذ ألا أفلا أبشر به الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا رواه البخاري ومسلم. فمعاذ حدث به عند موته تاثما يعني من كتم العلم يجوز كتم بعض العلم اذا خيف من نشر حدوث فتنه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم الا كان لبعضهم فتنه رواه مسلم ولذلك قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب الله ورسوله رواه البخاري ومن هذا الباب حديث عمر رضي الله عنه انه لما كان في منى في الحج لما كان بمنى في الحج قام واحد من الناس وقال والله لو قد لو قد مات عمر بايعت فلانا وسمى شخصا فوالله ما كانت بيعه ابي بكر الا فلته فتمت فغضب عمر وهم ان يتكلم بالامر وقال انني ان شاء الله لقائم العشيه في الناس في الحج فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون ان يغصبوهم امر امورهم فقال له عبد الرحمن بن عوف يا امير المؤمنين لا تفعل فان الموسم يجمع رعاع الناس وغوغائهم يعني في ناس فهمهم قليل وعلمهم قاصر وحفظهم ناقص يغيرون ويبدلون يعني يحفظ غير ما يسمع ويكتب غير ما يحفظ ويحدث بغير ما يكتب إيش يطلع الحديث بالفارسية قال له عبد الرحمن عوف يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، لو قمت الآن من يقترب منك؟ أنت الخليفة؟ يزدحم عليك؟ الغوغاء والرعاع لا يتركون مجال لأهل الفقه أن يتقدموا، لا بسرعة زو زو زحمة يأتوا قال فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس وأنا أخشى أن تقوم فتقول أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير وأن لا يعوها وأن لا يضعوها على مواضعها فأمهل فأمهل حتى تقدم المدينة حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت متمكنا فيعي اهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها و ما كان من عمر رضي الله عنه الا ان استجاب لنصيحه اخيه عبد الرحمن بن عوف وقال اما والله ان شاء الله لا اقومن بذلك اول مقام اقومه بالمدينه رواه البخاري اذا التاخير يعني هذا منكر لماذا لم ينكره فورا ويتكلم مباشره مراعاةً للعواقب وللحال الاحسن والافضل ولالا تفهم خطا ولالا تفهم خطا وهكذا لا يسوغ للانسان ان يقول في القنوات الفضائيه امام الناس كلهم العامي واللي يفهم واللي ما يفهم وصاحب العلم وصاحب الجهل وصاحب والمتوسط والضعيف وال يقول امامهم احيانا كلاما يسبب فتنه ما يفهم على وجهه لا يحمل على المحمل الصحيح ولذلك تجد بعض من يتعجل من طلبه العلم احيانا يصدر فتوى قد تكون صحيحه في في المضمون والجوهر لكن ما تنفهم صح تنفهم بشكل خطأ ويطير بها الناس وعندك مترصدون منافقون من العلمانيين وغيرهم أول ما تقول الكلمة على طول سووا فيها جبا وطالت وصار لها أذيال وأشبار ومثل ما قال قال يخرج الحديث من عندنا شبرا فيعود إلينا ذراعا ما يجيكم أنتم فهناك مترصدون ولذلك ما يصلح الواحد يتكلم في كل مسألة ولا يتكلم في أي مسألة في أي وقت ففي بعض المسائل ما يصلح يتكلم فيها أمام العامة أبدا وفي بعض المسائل يتكلم فيها في وقت دون وقت وفي حال دون حال ومع ناس دون أناس وهكذا وهكذا ليه؟ مراعاة للعواقب لئلا تفهم خطأ لئلا يطيروا بها ويحلقوا في الباطل ولئلا تستغل الكلمه فتصبح كلمه سوء فتصبح يصبح الفهم سيء ومن مراعاه السلف لهذا ان امراه جاءت الى عبد الله بن مغفل فسالته عن امراه فجرت فحبلت فلما ولدت قتلت ولدها زنت وحملت ولدت وقتلت المولود قالت ما لها قال لها النار فانصرفت وهي تبكي ثم دعاها فقال ما ارى امرك الا احد امرين ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما طيب لماذا قال لها في البدايه؟ لها النار وصحيح اللي يقتل مسلما متعمدا يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جان لماذا اضاف الاضافه الثانيه؟ بدأ بالاولى لئلا لئلا تستسهل المراه ما فعلت لو جاءت قالت قال وكذا وعمره يعني زنت زنت او زنيت وحملت وقولت وقتلته فقال استغفر الله والله غفور رحيم ايش النتيجه؟ استسهال واستصغار يعمل غيره فقال لها النار وهو صادق ما ما افتى يعني ما, ما افتى بالباطل او قال خلينا نغلظ عليها نغلظ عليها وهي اصلا ليست هكذا لا هو هكذا هو هكذا لها النار فلما ولت تبكي خشيت عليه خشي عليها من الياس من رحمه الله فناداها وقال لها ما ارى امرك الا احد امرين ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما بالله عليكم يا اخوان من الذي يتمتع اليوم بهذه الحكمه من مفتي القنوات الفضائيه او من الناس الذين يتكلمون ويجيبون على الاسئله على طول كذا وراء بعض فاكس يلا طلع اول اول يعني الكمبيوتر ما هو ملحق ومن ذلك ما جاء عن سعد بن عبيده قال جاء رجل الى ابن عباس فقال ألي من قتل مؤمنا متعمدا توبه فقال ابن عباس لا إلا النار فلما ذهب قال له جلسائه: أهكذا كنت تفتينا؟ يعني السؤال هذا سمعناه منك من قبل يعني سمعنا ان انك واحد ناس سألوك و هل القاتل توبه؟ وقلت نعم ايش هذا هذا؟ قلت له النار قال اني لاحسبه رجلا مغضبا يريد ان يقتل مؤمنا شوف الفراسه اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل ابن عباس من ال البيت النبوي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا اظنه رجل غاضب وناوي يقتل مؤمنا وجاء يسال قبل الجريمه شوف اذا كان في يعني توبه في بعض الناس كذا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعدي قوما صالحين اعملوها وبعدين توبوا والله غفور رحيم فلما جاء يسال ابن عباس ابن عباس قرأ في وجهه وهذا وين هذه القراءه من المفتين؟ يعني وين المفتي اللي يفهم نفسيه السائل ويتلمح ماذا يعني يمكن ان يقدم عليه شوف المفتي هذا الفرق يا اخوان يعني المفتي الفرق بين مفتي ومفتي هذا قال فبعثوا في اثره اصحاب ابن عباس ما اكتفوا راحوا يتقصوا عن رجل هذا ايش وضعه؟ ايش حاله؟ ايش مسوي؟ في احد مسوي مشكله؟ ناوي يسوي شيء؟ فوجدوه كذلك فعلا بينه وبين واحد مشكله وناوي يقتله بس جاي الان بس كذا ايش يستفتي يعني يتاكد انه في توبه وخلاص بعدين يروح يعملها ويتوب يلا الحديث رواه ابن ابي شيبه قال الحافظ بن حجر ورجاله ثقات طبعا هنا قصة طريفة يعني ما لا توازي هذا المستوى ولا تقترب منه لكن يعني من باب الطرف قالوا إن رجلا دخل على الخليفة العباسي المهدي ومعه نعل فقال الخليفة هذه نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهديتها لك فقال المهدي هاتها فناولها إياه فقبلها ووضعها على عينيه وأمر له بعشرة ألاف درهم فلما انصرف الرجل قال المهدي لجلسائه والله إني لأعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم, ينر لم يرى هذا النعل أبداً ولا له علاقة فيه من قريب ولا بعيد ولا ولا فضلاً عن أن يلبسها ولكن لو رددته لذهب يقول للناس اهديت اليهنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها كوفوا كيف هذا الكفور الجعود اللي ما يقدروا لك. فتصدقه الناس في عامه بس انت تقول له كذا بس يوجد خذ شعره في علبه والله العظيم شوف بعض ما اسهل مهمه الدعوة الدجال في الامه خذ لك شعره بس انت شوف حطها في علبه خضراء قديمه ولا مصديه وروح لبعض والله شوف لك مجموعه اعاجم قول لهم اليوم الصباح أنا جاي من المدينة اكتشفنا هذه جلسنا نحفر في البقيع رحنا نحفر القبر وشفنا هذه مكتوب عليها أن هذه من شعرة النبي هو والي الله وشوف الإنكباب والتبرك والدنيا يعني خلاص يعني مات حماره في الطريق فدفنه وراح لأهل القرية مات الولي معي من أولياء الله كان مسافرا رحمه الله كان يقوم الليل ويصوم النهار فمأت فشهق وكان آخر كلامهم كذا يلا فدفنته وأوصاني أن تبنوا على قبري ضريحا وأن أكون أنا سادداً الضريح لأنني صاحبه في أشياء تروج تروج على العامة يعني سبحان الله العظيم و يعني أحيانا تقول أنت في بعض الأشياء يعني ما هذا لكن هذا الواقع فقال المهدي لأن فتصدقه الناس لأن العامة تميل إلى أمثالها ومن شانهم فاشترينا لسانه بعشرة آلاف ورأينا أن هذا أرجح وأصلح وقد يكون أيها الإخوة والأخوات للشيء في الشيء نوع مفسد إذا حصل لكن مصلحته أرجح فيباح فعله ومن ذلك إباحة اللعب للبنات الصغار لمصلحة الأمومة تربية البنت على الأمومة وقد كانت عائشة تلعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم هي وصواحباتها رواه البخاري قال العلماء وقد خص هذا من عموم النهي عن اتخاذ الصور لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن الدف من المعازف والمعازف محرمة فلماذا أبيح الدف للنساء في الأعراس والأعياد مع أنه في الأصل محرم يعني الدف من المعازي من جنس الطبل يعني أليس من أدوات له الدف هذا طيب ليش أبحته الشريعة للنساء في الأعراس والأعياد علم الله تعالى أن في نفوس النساء شيئا لا يصلحه إلا يصلح له إلا مثل هذا يقول ابن القيم في روضة المحبين لما كانت النفوس الضعيفة كنفوس النساء والصبيان لا تنقاد إلى أسباب اللذة العظمة إلا بإعطائها شيئا من لذة اللهو واللعب بحيث لو فطمت عنه كل الفطام طلبت ما هو شر لها منه رخص لها من ذلك فيما لم يرخص فيه لغيرها يعني في نفوس لابد لها من شيء من اللهو، واذا ما اخذت حظا من اللهو ستنتكس، يعني تروح تاخذ في له اه تاخذ اللهو على مصراعيه. فرخص للنساء والصبيان بالضرب بالدف الاعراس والاعياد، لان في نفوسهن او في نفوسهم شيئا لا يعالجه الا هذا، ولو منعهن بالكليه خلاص مثل اللي خلص. تقول خلاص تنفجر تريد أن تفعل كل منكر في السماع فرخص لهن في شيء من ذلك طبعا حدود وقيود وضوابط يعني دف وليس طبل ولا دربكة وكذلك دف مجرد ما معه صلاصل ولا قطع معدنية ولا ولا إلى آخره وما هو في أي وقت ما هو في أي وقت ولو كان بعض الناس يقول يعني قصدك اي مناسبة فرح؟ قصدك شوف كيف يحملوا احيانا الفتوى اي قصدك انا ما قلت ما قلت لكن هو على طول قصدك اي مناسبة فرح شكرا شكرا يا شيخ ما قصرت الله يجزاك والله الله يجزاك خير كثر من امثالك راحت ايش في؟ طب شوف بعد ذلك نقلوا بيت جديد ها هذه مناسبة فرح يلا اضربوا دف، تخرجت من المدرسة هذه مرة. رجع ولدها من الخارج هذه اضربوا دف، نبتت أسنان الطفل خذ لك عاد خذها من أولها انولد الولد خذ لك يلا هذا وانولد الولد اوه مناسبة فرح دف على طول اللي بعده فش اسمه العقيقة ذبحنا العقيقة مناسبة فرح اضرب دفت يلا اللي بعده نبتت ايش اه اه اسمه فطم اه يعني ايش نقول؟ اصبر شوي، الختان ختناه، يلا اذبح هذه مناسبة الختان فرح بعد اضرب دف، يلا بعدين ايش سوينا؟ اه اه نبتت اسنانه، يلا مناسبة فرح اضرب دف، يلا فطمناه، يلا مناسبة فرح، بدأ يمشي بدأ يمشي ما شاء الله مناسبة مفرحة اضرب دف، بعدين ما مدري ايش، وهذا خلاص تعبنا مناسبات مناسبات فلذلك لا شوف اذا ما قيدت الرخصة ضاعت خلاص ما صارت رخصة صارت اصل اصل ما صارت رخصة طيب الشرع حرم الخيلاء لكن في الحرب اباحه لوجود مصلحه في اغاظه المشركين فالشيء قد يكون محرما في الاصل لكن لما مفسده لكن لما لما تكون له مصلحة أعظم من مفسدته يباح الآن الكذب حرام ومفسدة لكن إذا احتيج إليه في الإصلاح بين اثنين بحيث لو ما كذبنا ما ما صرحت يعني إي جائز إي جائز نعم جائز طبعا جائز أنا سمعت والله يقول عنك إنه يعني إنه كان يعني ويحبك وكان كذا وإنه هذه قد يعني طبعا والشيء لا بد أن يكون بحكمة هو راح هذا وقال فلان قال إنك كنت حباً، قال والله ما أكلت هذا كذاب مراعاة المألات أيها والأخوات تحتاج إلى علم راسخ ونظر ثاقب وخاصة في الفتن لما خرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه ذو حظ عظيم وهذا حال من نظر إلى ظواهر الأمور وأوائلها ومبادئها وأما صاحب النظر الثاقب والبصير النافذ الذي يخرق الحجب الظاهرة ويجاوزها إلى العواقب والغايات فقد جاء ردهم في قوله تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاه إلا الصابرون شوف الغاء لما تكلمنا عن قضية الغوغاء أن بعض الناس دهماء غوغاء فخرج على قومه في زينته ايش قال الدهماء والغوغاء والعامه اللي 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 على طول ينخدعوا بالظاهر يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم الذين لا ينخدعوا بالظاهر اصحاب النظر الثاقب اصحاب العلم وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون الذي لا يراعي عواقب الأمور ونتائج الأمور يمكن أن يتسبب في موت ناس رجل شج في رأسه أصابته شجة نام واحتلم سأل أصحابه قال لازم تغتسل ما يجي لازم تغتسل طيب ما نظر ما نظروا في العواقب اغتسل مات دخل الماء مات هذا من جراء عدم النظر في العواقب. طيب هؤلاء كما قال ابن تيمية في رفع الملام أخطأوا بغير اجتهاد ولذلك ذمهم وعنفهم لأنهم ما هم من أهل العلم لو كانوا من أهل العلم واجتهدوا أخطأوا كان له أجر. لكن لانهم لم يكونوا من اهل العلم لو كانوا من اهل العلم عذروه قالوا خلاص يكفيك التيمم اين مراعاة الحال يعني يموت الرجل يغتسل لو مات اعتبار مآلات الامور مهم وعدم المراعاة يؤدي للمفاسد العظيمه وما يمكن يفقه الانسان يا عباد الله حتى يدرك خير الخيرين وشر الشرين وهذا موضوع محاضرة سبق إلقاؤها كيف تميز بين خير الخيرين وشر الشرين حتى إذا اجتمعت عندك مصلحتان لا تستطيع أن تحصلهما معا ولا تقدر إلا على إحداهما كيف تختار ماذا تختار هذا خير الخيرين انك تعرف خير الخيرين واعلى المصلحتين واذا صار عندك مفسدتان لا تستطيع تلافيهما ولا بد ان ترتكب احداهما فلا بد ان تعرف شر الشرين وتدرك ادنى المفسدتين لترتكبه دفعا للمفسده الاعلى هذا الفقه هو الله والله العظيم هذا الفقه وكثيرا ما دندن عنها حولها شيخ الاسلام التيمية في كلامه ما يفقه الإنسان لا يفقه حتى يميز ويعرف ويدرك خير الخيرين وشر الشرين ما هو أعلى المصلحتين وما هو أدنى المفسدتين وإلا يخرب ويفسد أكثر مما يصلح إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم علينا الله غفور رحيم الميتة حرام وفيها مفاسد كثيرة لكن لو الإنسان صار في وضع اضطرار ولو ما أكل منها يموت ياكل طيب مفسدة لكن لو أنه تركها أدى إلى مفسدة أكبر وهي فوات النفس تلف النفس اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها خرق السفينه اعتدى على ملك غيره صح ولا لا؟ ايش حكم الاعتداء على ملك الغير؟ طيب وكيف اذا احسنوا اليه وحملوه بغير اجره وراح خرق السفينه كيف يخرق السفينه؟ يعتدي على ملك الغير واحسنوا إليه وحملوا بغير أجره لكن لأن عبد الله خضر كان يدرك يدرك أدنى المفسدتين ويميز أهون الشرين يميز أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها ما قال فأراد ربك فأردت أن أعيبها شوف فقه في القول وفقه في العمل والله فقه في القول وفقه في العمل فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة لو تركتها بلا تعيب أخذها وراح على هؤلاء راح على المساكين مصدر الرزق تبعهم كله راح كله لا يسترزقون عليها مخروقه معيبه ولا غير خلاص تذهب كلها في اقامه الحدود مفسده يعني الم المحدود والفضيحه التي تحصل له لكن في مصلحه عظيمه من ردع الناس والمجرمين وفيها تطهير المحدود يعني ايضا له مصلحه فيها فلان مصلحه اقامه الحدود اكبر من مفسدتها ولكم في القصاص حياه اولى الالباب كذلك التعزيرات طيب الجهاد في سبيل الله يؤدي الى تلف النفس يصير ولدك يتيما وزوجتك تصبح ارمله لكن لما فيه من اعزاز الدين والدفاع عنه ونشره والدفاع عن أهل الإسلام دفاع جهاد الطلب وجهاد الدفع رغما عن أنف الذي أنكره جهاد الدفع وجهاد الطلب كلاهما هذا إيش خير عظيم ولذلك شرع وإلا ممكن واحد يقول فيه مفسدة إذا اختلط قتل الكفار بقتل المسلمين ما عرفنا المسلم الكافر إيش جازل زال في مكان في مسلمين وكفر في مسلمون وكفر مات الجميع أو ما عرفنا نميز بين المسلم والكافر فهل نترك الجميع بلا تغسيل ولا تكفين ولا نصلي على أحد وخلاص ندفن كذا بس حفرة جماعية ويلا ما استطعنا نميز المسلم من الكافر أو نغسل الجميع ونكفن الجميع ونصلي على الجميع وندفن الجميع إيش رأيكم؟ الاول ولا الثاني الثاني طيب اكيد في كفار صلينا عليهم وغسلناهم وما يستاهلوا اصلا ما يجوز انك تصلي عليهم اصلا هذه مفسده لكن مفسده ترك اخواننا اكبر هذا الفقه هنا هنا هذا هو الفقه هذه هي الموازنه هذه الموازنه اذا ماتت امراه وفي بطنها جنين حي ولم يكن ولم يمكن اخراجه الا بشق بطنها شق بطنها ها نعم كيف يا اخي بالله عليك شق بطن ميته كيف يعني كيف شق بطن ميته ميته مسلمه جيده شق بطنها وين حرمت الميت يلا لان مصلحه انقاذ النفس المعصومه لهذا الجنين عظيمة جدا ومفسدة تركه يموت أعظم من مفسدة شق البطن إيش رأيك يلا وازنها أنت لأ. وازنها مفسدة ترك واحد يموت أكبر ولا مفسدة شق بطن ميت أيهم أعظم تركه يموت أعظم ولذلك من أجل تحصيل المصلحة الكبيرة هذه نرتكب المفسدة الأقل من أجل درء المفسد الأعلى والأشد نرتكب مفسد الأدنى والأخف وهكذا لا يقال هنا أنتم تشوهون الميت وأنتم وأنتم بل حتى إذا دفن واحد بغير تغسيل ولا تكفين نبشنا قبره واستخرجناه إذا طبعا ما طال العهد يعني يعني ما زال باقي موجودا واستخرجناه غسلناه كفناه دفناه على السنة طيب نبشي القبر أصلا حرام الله جعل الأرض كفاته أحياء وأمواته نقول إنه حرام لكن ترك أخينا المسلم بلا تغسيل ولا تكفين ولا صلع عليه هذا أش... مفسدته أشد نبشي القبر لاستخراجه مفسدة أقل النظر إلى العورات مفسدة لكن إذا كانت طر إليه لعلاج مرض لو ما عالجه هو ألم شديد أو يموت أو يحصل له ضرر عظيم بدون علاج أيما مفسدة أشد تركه بلا علاج ولا النظر إلى عورته من قبل طبيب ثقة وبشروط وطبعا لو امرأة ما يجوز يخلو بها ولا تكشف ألا موضع الضرورة وإذا كان ما يحتاج يلمس ينظر فقط ولا يكون النظر متعدي أكثر من الوقت اللازم للفحص، ولا يجوز أن ينظر بشهوة حتى الطبيب الخاطب. هذه ما أدري عاد الخاطب كيف كشخال كذا أنه الطبيب الخاطب ما يجوز ينظر بشهوة. يعني ما بعد صارت زوجة هذه الطبيب طبعاً لأن المرأة أجنبية عن والخاطب كذلك. نظر.. هذا نظر حاجة مشروط يعني له شروط له شروط أصلا نظر الرجل المرأة الأجنبية مفسدة لكن في الخطبة ها هي يعني ينظر لأن ترك النظر مفسدة أكبر بكرة غدا يفاجأ بشيء لم يكن يتوقعه وسيل الطلاق لا نرتكب مفسدة النظر الآن وبضوابط ينظر بقدر الحاجة وما في خلوة وما يصافح ولا 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 وب... ينظر للحاجة ولا أن تفاجأ به ولا يفاجأ بها غدا ثم يحصل الطلاق وينفر منها ما؟, ما توقعت كذا ما توقعتها كذا وهي تقول ما توقعته كذا خلاص تعدد الزوجات في مفسدة ولا لا طبعا في غيره وضراير وفي حرب فيها فيه ولكن ولكن ما اثره من زياده اعفاف الرجل لنفسه وحمايته واعفاف المراه الثانيه وتكثير الامه و الى اخره مصلحه اكبر ولذلك يفعل يفعل ولا بسالك سؤال انت دائماً يجون في الأول مساكين هم الضحايا لكن هذول يعني إن شاء الله أنهم حصلون خير جاء واحد غني إلى مكان يبني مسجداً وقال سأبني لكم هذا المسجد والمكان يحتاج مسجد وما في إلا هذا قال بس ماني باني لكم إلا مسجد مزخرف ما تبغوا زخرفة افتح الله يلا فهل نتركه يبني مسجدا مزخرفا ولا ما يبني المسجد خليه يبني المسجد خليه يبني المسجد لان بقاء الحي بلا مسجد مفسدة اكبر من مفسده الزخرفه وقد يهديه الله وقد في اخر لحظه وقد نقنع المقاول يخفف وقد نزيل الزخرفه بعدين يعني مساله ندبرها يعني لكن مفسده بقاء الحي بلا مسجد كبيره الغيبه محرمه فما حكم ان ياتي خاطب او انسان يخطب بنتك او اختك فياتي من يعرفه ويغتابه يقول شوف يا اخي هذا شوف والله عصبي مثل النار شفت الشرر شاهد على ذلك فلان وفلان وفلان ترى ما المره ما راح تتحمل ترى انا والله ايش حكم هذه غيبه غيبة ذكرك أخاك بما يكره لكن قول هذه الغيبة مباح لأن كتم الموضوع مفسدة أكبر من مفسدة الغيبة إن أبا جهم ضراب للنساء وإن معاوية صعلوك لا مال له النميمه حرام إنك تبلغ فما حكم قول الرجل المؤمن؟ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فنمى إليه خبرهم الصحابة نقل زيد بن أرقم نقل كلام عبد الله بن ابي المنافق قال يا رسول الله قال, قال عنك كذا وكذا وكذا ولئن رجعنا إلى المدينة هذه النميمة عبادة ما هي نميمة حرم لأن مصلحة الإخبار أكبر بكثير ولا يقارن أصلا ولا يجوز كتب خبر هؤلاء ظهور الدعاة الله في الفضائيات في مفاسد اي نعم في مثلا فتنة الشهرة فتنة الأضواء فتنة الكاميرات والتزين في الشاشات وافتتان بعض الناس إلى آخره لكن من استطاع أن يغلب نفسه في هذا ويفيد الناس ويجاهد نفسه في العجب والهوى وفتنة الشهرة فإن الظهور فيها مصلحته أرجح لأن حاجة الناس عبر هذه القنوات اليوم شديدة جدا ولأن الفساد لو ما زوحم ينتشر أكثر حكم تقبيل رأس الكافر؟ يعني لا يمكن مسلم يروح يقبل راس كافر طيب عبد الله بن حذافه لما وقع في الاسر وطلب فك اسرى المسلمين شرط ملك الروم ان يقبل راسه فقبل راسه لان مفسده ترك الأسر المسلمين عند الروم يفتنوهم يعذبوهم اشد من مفسده تقبيل راس الكافر تشريح الجثه حرام عبث بالجثة لكن إذا أدى إلى كشف جريمة إيش رأيكم تشريح الجثة لا يجوز لأنه اعتداء انتهاك حرمة الميت لكن لو أدى إلى كشف جريمة في مصلحة عظيمة في كشف الجريمة وهكذا إيش رأيك في إغلاق المساجد في مفسدة إنه بعض الناس يمكن يجي مثلا بعد العصر بساعة يحصل مسجد ما في مكان يصلي ففي ناس بغا تيجي تصلي تقرأ قرآن لكن مفسده سرقه المساجد والعبث فيها أكبر فلو كان يقع لو كان هذا حسب الحال لكان إغلاقها بعد الصلاة وجيها إذا لم يكن فيها حارس يحرسها هناك قواعد يا أخوان في هذا ففي مفاسد محضة لا يمكن أبداً أن تصبح حلالا ولا في أي وقت مثل مثلا الزنا ايش يعني لو قال واحد الزنا ها إذا الزنا مفسدة بس إذا كان مصلحته أكبر ممكن نفعله وين هذه المصلحة؟ ففي أشياء لا تقبل غير قابلة أصلا يعني لا يمكن مثلا الخمر خلاص حرام طيب في مصلحة تجارة ربح التجارة تدفئة الناس في البلدان الباردة ك لذة لذة ونشوة لكن خلاص هذا الله حرمه إلى قيام الساعة فلا يمكن يجي وقت يصير الخمر حلال إلا إذا مثلا واحد غص أو في الصحراء ويموت إلا بجرعة من خمر يعني هذه حالة خاصة جدا ولكن خلاص الأصل أنه حرام حرام المبالغة في المضمضة والاستنشاق طيب التنظف لكن اذا كان صائما اه هنا في مفسده اكبر من المصلحه فنهينا عنها تمثيل ادوار الصحابه ممكن واحد يقول في مصلحه نعرف سيرتهم والعامه يحبون التمثيليات نقول ولكن تمثيل ادوار الصحابه لازم يترتب عليه مفسده وتشويه من هو الذي يكون على مستوى الصحابه مين من فلا بد يكون في اساءه بوجه من الوجوه لازم ولذلك حرم العلماء الثقات تمثيل ادوار الصحابه والمتساهلون والعصرانيون وال يا الله خذ اباحه مثل من الذي يجرؤ يمثل دور عمر الخطاب من الذي يجرؤ من ينال يعني نعال ابي حفص وش من هو هذا سفر المراه دون محرم في مصلحه انه يعني ما تحتاج الاحد تروح وقت ما تبغى ويعني يمكن السفر هذا فيه خصوصيه لها ولكن في مفسده أكبر ولذلك ألزمت بالمحرم وهكذا يقال في الاختلاط أشياء ويقال ويقال والمسألة طويلة والخلاصة أيها الإخوة الفقه في الدين المصالح مراتب والمفاسد مراتب وفي ضرورات وفي حاجيات وفي تحسينيات وفي ضرورات متعلقة بالدين وفي متعلقة بالنفس وفي متعلقه بالعقل وفي متعلقه بالمال وفي متعلقه بالعرض وفي قواعد درء المفاسد مقدم على جلب المصالح تفوت ادنى المفسدتين لحفظ اعلاهما المصلحه العامه تقدم على المصلحه الخاصه الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف الضرر لا يزال بمثله الضرورات تبيح المحظورات الضرورات تقدر بقدرها إذا تعارضت مصلحتان أمام الفرد فعليه أن يقدم المصلحة المتعلقة بالأمر الضروري على المصلحة المتعلقة بالأمر الحاجي أو التحسيني إذا تعارضت مصلحتان إحداهما متعلقة بحفظ الدين والثانية متعلقة بحفظ النفس فماذا تقدم؟ واحدة متعلقة بحفظ المال واحدة متعلقة بحفظ العرض ماذا تقدم؟ آه لو كان دفاعك عن عرضك يؤدي إلى قتلك هل يجوز أن لا تدافع؟ لألا تقتل ولو انتهك العرض ترى فيه مض... يعني أشياء تحتاج إلى علم كلام شيخ الاسلام تيميه في المسألة هذه أدعو إلى مراجعته في قضية الموازنات بين ما يتعلق بحفظ الدين وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ النفس وحفظ العقل والضروريات والحاجيات والتحسينيات الموضوع عميق الموضوع غزير الموضوع مفيد الموضوع مهم خصوصا في وقت الفتن التي نعيشها أسأل الله تعالى أن يحفظنا أجمعين من الفتن والشيطان الرجيم وأن يتم علينا نعمته ويهدينا سبل السلام ويخرجنا من الظلمات إلى النور وأن يهبنا علما نافعا ويرزقنا عملا صالحا وأن يجعل مثوانا جنات النعيم وأن ينجينا من عذاب الجحيم وأن يشملنا برحمته وعفوه ومغفرته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين